0: 今天的人文中华，我们呢和您共同来聆听紫禁城。北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿，旧称为紫禁城。它位于北京中轴线的中心，是中国古代宫廷建筑的精华。北京故宫以三大殿为中心，占地面积有七十二万平方米，建筑面积大约是十五万平方米，有大小宫殿七十多座，房屋九千余间。是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑之一
1: 。北京故宫被誉为世界五大宫之首，其他四大宫是法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫。北京故宫1961年被列为第一批全国重点文物保护单位 ，1987 年被列为世界文化遗产。北京故宫旧称紫禁城，是由于封建皇宫在古代属于禁地，常人不能进入，故称为紫禁。但明朝初期称皇城，直接称呼为紫禁城，则大约始于明朝中晚期。有关明清紫禁城的历史，请听下面的介绍
2: 。历史老人的面孔。永远都是这般的冷峻与肃穆。当一个朝代以悲剧或闹剧收场的时候，另一个朝代却已经欢天喜地地不约而至了。北京城是复杂的，它太老了，太大了，它肚子里的故事太多了，它面孔上的表情太丰富了。面对这样一座城市，任何好奇心与探索的行动。都是肤浅的，我们如何能够在它变幻莫测的色彩中捕捉一丝它本来的色调呢？也许，只有透过聆听紫禁城的呼吸，我们才有可能真正读懂这座皇城的过去。今天你在北京的景山公园最常看到的是一些健身养性的老人。每当洛阳的余晖一点点从那沉默的亭台上连起白日的光芒，那株曾经轻轻托举了明朝最后一个皇帝宿命的老槐树，便用静默的叹息送走每日的黄昏。公元一六四四年农历八月，在浩浩荡荡的随从队伍陪同下，一个六岁的男孩和他母亲一起从盛京老家。向北京进发，男孩名叫福林，是大清王朝的顺治皇帝。此行的目的地是他们在北京的新家——紫禁城。对于六岁的顺治皇帝来说，这座他前所未见的高大城门一定给他留下了新奇而深刻的印象。这是紫禁城最大的门，有三十七点九五米高。按照中国的阴阳学说，正北叫子，正南叫武，所以位于紫禁城中轴线南端的这座城门叫做武门。穿过武门，紫禁城的真容出现在顺治皇帝的眼前，这里就是他们的新家。而面对这座宫殿的战友，也将是他们成为中国新的统治者的象征。深红色的宫墙和金黄色的琉璃瓦是这座宫殿最引人注目的特征，而这绵延一片的红色和金色，也使紫禁城与周边的建筑完全区分开来。紫禁城的建筑分为前后两个部分，前半部分是处理朝政和举行重大礼仪活动的场所，称为前朝。后半部分是皇帝处理日常政务和帝后嫔妃的生活场所，称为内廷。紫禁城的总体布局就是这样，用若干条纵深的轴线来安排这么多的建筑，这些建筑都是用院落的形式来展开，每个院落当中都有成组的建筑，每栋建筑之间都有主有从，有正有配，他就是这样用建筑的手段。来表达封建社会、封建礼制所表达的那种等级和秩序。在北京游历，已经走过的历史裹挟着数不清的文明碎片扑面而来，让一切山水风光为之黯淡。作为解读北京的一把钥匙。紫禁城所讲述的，是中国人在其文明征途上的起落与臣服。位于紫禁城南北中轴线最显要位置的太和殿，是明清两朝皇帝举行盛大典礼的地方。皇帝登基即位、大婚、册立皇后、命将出征，都要在这儿举行盛大的典礼。明清两朝二十四个皇帝都在太和殿举行盛大典礼，而每年的万寿、元旦、冬至三大节，皇帝都是在此接受文武百官的朝贺，并向王公大臣赐宴的。太和殿还是国家举行电视、考选高级人才的场所。这座中国现存最大、等级最高的古代木结构大殿。以及堂堂之威仪、凛凛之宏威，成为紫禁城中最重要的建筑。有人曾将紫禁城比喻成一条连接中国历史的过往、现在与未来的时空隧道。这颗文明的心脏的每一次跳动，都要在这方古老大地的地心深处引发一次震荡。三百多年前。来自白山黑水间的努尔哈赤和他的八旗将士们，最终征服了大明帝国。当努尔哈赤的孙子坐在紫禁城宝座上的时候，他面对的是一种成熟而强大的文明形态。但没有多久，紫禁城的新主人就已经完全融入到传统文明中来。几千年传承下来的礼仪之法，又支撑起大清王朝。统治的根基，从公元前四七五年到公元一八四零年，中国漫长的封建文明是以由其中的五个鼎盛时期推向文明的极致的。这个绵延了两千多年的封建文明，由西汉的文景之治开篇，由大清的康乾盛世落幕。公元一七九三年。紫禁城的主人是古稀之年的乾隆皇帝，他被称为盛世的统治已经到了第五十八年，乾隆显然对自己非常满意，他称自己为“十全老人”。他身边的人正忙着为皇帝第八十三岁生日做准备。万寿节是国家三大节之一，不仅举国同庆，亚洲和欧洲一些国家。也要赶来祝贺。与往年不同，在这一年的生日庆典上，将出现一群与众不同的客人，而历经千年、几近完美的中华礼仪制度，将遭遇前所未有的挑战。公元一七九三年夏天，一支来自英国的船队。驶进中国舟山群岛的定海港口，英王乔治二世的特使马格尔尼率领着巨大的使团，以为乾隆祝寿之名进入中国。英国使团成员在日记中纷纷记录了他们来到中国的第一印象。这里的房子最高只有两层，曲线优美的屋顶。而且居然没有任何防备野兽和盗贼的设施，这个国家一定很安全。处处都是令人吃惊的忙碌景象。中国没有闲人，也看不到一个乞丐。数以千计的穷人愿意用肩膀扛运车子所无法运载的东西。中国人从小就受到做人要和气、待人要礼貌的教育，但很快。中国人生活中时常出现的一个动作，也让英国人迷惑不解。英国使团正使马格尔尼这样写道：“一名中国领航员和他的几名同胞非常好奇地参观了船上的一切设施。当他们在会客室里看到他们皇帝的画像时，立即跪下，十分崇敬地磕了好几个头。”只有在上帝面前才会双膝跪地的英国人，自然无法理解磕头在中国礼仪中的意义。英国使团不肯向皇帝下跪的消息传到了紫禁城，乾隆皇帝很不高兴，责令大臣尽快教会英国人磕头礼仪。磕头是每一对首次访华的外国使节都会接受的必修课。可惜这一次来的不是天朝恭顺的学生，而是正在飞速上升并坚信自己才是世界霸主的英国。马格尔尼带来了当时英国最先进的科技产品，他希望中国人会被吸引，会大量购买他们的产品。然而，他错了。乾隆的结论是：“尔等羽涉无知，不知礼节。”此等无知外移，不值加以忧礼。肩负打开中国市场使命的马格尔尼最终失败而回，他们带来的礼物被放置在皇家园林里。几十年后，当英法联军占领圆明园的时候，发现了这些礼物，其中那些大炮、枪支、弹药一发不少。中国人竟然从没有兴趣动动他们。公元一七九六年初，农历元旦，乾隆禅位给嘉庆的寿寿大典，在紫禁城上演了。乾隆说：“这是千古未有之盛世，即将退位的乾隆皇帝有足够的理由傲视天下。农桑为本的国策，令占世界三分之一的人口自给自足。礼仪化生活，令上自皇族，下至庶民，无不恪守本分，不敢有丝毫怠慢。这不正是千百年来中国人梦寐以求的盛世吗？就在紫禁城的主人享受着无与伦比的壮丽时刻，三年前返回欧洲的马格尔尼却以亲身之见，打碎了西方对于中华帝国几个世纪以来。近乎完美的想象，中华帝国只是一艘破败不堪的旧船，它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。它不会立刻沉没，它将像一个残骸那样到处漂流
0: ，然后在海岸上撞得粉碎。一八七七年，美国发明家爱迪生发明了留声机。自此，声音可以记录下来了。而就在七年之后的一九零四年，慈禧太后七十寿诞，以大清国三品卿身份出使美国、秘鲁、古巴等国的梁诚，获得了美国官员赠予的一台留声机，并且把它献给了慈禧太后，作为她七十大寿的礼物。因此，这样一部全球最早的贵式留声机进入清朝宫廷之后，深受慈禧太后的喜爱。如今的北京故宫里还留有这种留声机，它依旧能够放出当时的唱片。大戏楼依然可见当年戏班唱戏的风采，让我们跟随记者的介绍去感受紫禁城里的声音魅力
1: 。各位观众好，欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。它建成于公元一四二零年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑。大家好，紫禁城可以被听到吗？答案是当然了，专属于故宫的声音可不少呢。说起属于故宫里的声音，你会想起什么呢？我问了问身边的一些朋友，他们有的回答说。咦，是不是导游的声音呢？也有人说，是不是电子导览器里的声音？还有人说是故宫里著名的猫保安的声音吧？或者是在故宫上空飞来飞去的乌鸦？今天我想说的都不是上面这些，那会是什么呢？我想说的是一些记录紫禁城历史的声音。一些当年只能在紫禁城里听到的声音，一些宫里人才能听到，但现在我们也能听到的声音。这期节目，我们来讲一讲清朝帝后他们在宫里都听些什么呢？我们先来讲一讲帝后们听过的老唱片。<音>说到留声机和唱片，好像和紫禁城有些不搭。但其实，清朝内廷曾大量购买过唱片，这是因为清代各朝帝后都酷爱戏曲，戏曲演出在清代被提升到国家典礼的层面。凡是皇帝的登基大典、重大的节气节令，比如正月初一。冬至等等都要有宫廷戏曲的演出，听戏一直以来是紫禁城里最重要的日常娱乐和庆典活动的内容，既可以供帝王后妃消遣，又可以用来笼络大臣、外藩使节。国粹京剧的最初形式，更是与宫廷有着密切的关系。徽班进京是现代京剧形成的源头。而进京的起因，正是为乾隆皇帝庆贺八十岁的生日。慈禧太后更是一个超级的戏迷，除了宫里太监戏班演出，她还时常召集社会上的名角、名班轮流进宫表演。二十世纪初，唱片和留声机传入中国之后，有人想到灌制唱片来讨好她。入宫的名伶和精彩的唱段，便由巴黎百代驻北京、上海的分公司灌制成唱片，再由内廷购入到宫中。到了清朝最后一位皇帝，刘生机也是溥仪皇帝离不开的爱好。他除了听英国教师庄士敦送给他的西洋音乐外，还常令随侍们找来四郎探母。武家坡等名角的成出唱片和单段唱片欣赏。故宫博物院在二零一一年藏品的清理中，就有八百三十八张清宫遗存的老唱片，首次登记在了故宫的文物账册上。在这批黑色的胶木唱片中。有谭鑫培的《探母》，王凤卿的《骂曹》，杨小楼的《落马湖》，以及陈德林、杨小楼、孙菊仙、周素云等等，当时大部分精细名灵的唱段，也有一些西方的进行曲、小夜曲。他们的出现，既让我们看到了当年宫廷生活的缩影，也记录了京剧发展的历程，是非常宝贵的原始资料。
3: 手怎看出帝王家，终归是不归路。
1: 由于一些原因，清宫的这些胶木唱片虽然一直被精心存放并指定专人管理，但在2007年8月之前，唱片并没有作为故宫文物或资料登记在册。随着故宫学的提出，当代故宫工作人员突破了传统的文物观念，这一批当年清宫帝后享用过的唱片，被提升为文物，搬进了地下库房。同时进行了账物卡三核对，并录入了计算机文物管理系统。这些胶木唱片出现后，同时也给故宫的工作人员出了一道难题，那就是一个世纪以前皇帝太后们听到的这些唱片，要通过什么样的技术手段和方法，能够更完好的保存，并让更多人听到呢？老唱片作为一种特殊的文物。除了要保存好他们的食物，更重要的还有他们的声音。没有声音，这件文物就是死的。故宫希望随着技术的发展，能够把这些老唱片的音频全部转录保存下来。但由于胶木老化，不能因为转录复制而破坏到他们的食物。为了保证唱片转录时的安全，故宫曾走访了多家的音像公司，进行了技术比较。最终选定了深圳一家公司进行实验。通过超声波清洗，唱片纹路里多年的灰尘、纸屑被清除。转录后，过去死的文物发出了声音，虽然有啪啪啪的爆点声，但故宫专家认为，这和唱片年代过久以及当时的灌录技术都有关系。用现代技术可以很容易把这些爆点声消除。但同时，记录那个时代的音频效果会消失无存，文物的历史感也就随之消失了。为了这批老唱片的转录复制，故宫博物院走访过中国艺术研究院及一些文博单位，也联系过中央人民广播电台音频保存部门，但正式规模的转录工作始终没有启动。可以看出，故宫对这些文物格外的谨慎小心。上海广播电视台戏曲频道有一个绝版赏析的栏目，发掘了不少京剧经典老唱片和绝版录音。故宫也曾经和他们接触过，但转录需要录音棚和设备都在上海，而故宫的文物出库有一套严格的制度，文物的保护环境要极安全，转录过程中文物不能离开故宫工作人员的视线，合作起来会很麻烦。故宫还请教过各方面的专家，有的专家指出，这些唱片现在没有破损，最好不要动它，动了反而对它们是一次损伤。对于转录能否使用故宫收藏的当年唱机，这其中也有许多技术性问题。最重要的是文物的安全问题。目前，紫禁城里留下的戏台有五处，分别是昌英阁戏台。书房斋院内的戏台，也就是重华宫的戏台；书房斋内风雅存戏台、倦琴阁戏台和长春宫戏台，其中规模最大的一处是畅音阁戏台。说起畅音阁，它位于故宫宁寿宫的中部，是紫禁城中最大的戏楼。乾隆四十一年，也就是一七七六年建成。嘉庆年又增建了半戏楼，楼高二十余米，从城墙外也能望见楼阁的绿色的琉璃瓦顶。唱音，也就是尽情赏月音之意。高阁分上中下三层，在上演大型戏剧时，三层都有演员，可以容纳上千人的表演。每逢年节，故宫就在这里开演大戏。神仙佛道人物可以在上下三层的戏台上同时演出，场面颇为壮观。此外，戏台的结构也非常的复杂和精巧。昌音阁三层结构中，上有天井，下有地井，既考虑了声音效果，也考虑到了演出效果和视觉效果。比如，经常演出的神仙戏中，戏台上设置有各种轱辘的机关。可以把演员吊在绳子上，从上部放下来，或从下面吊上去，营造出神仙上天入地的场面，可谓是中国最早的威亚了。2005年，故宫博物院建院八十周年时，对原月事楼院内的清宫戏曲展览进行了修改充实，亮点之一就是增加了戏曲的音响效果。故宫博物院从众多清宫老唱片当中选出曾入宫侍奉的名角的代表作唱片进行音频转录，并于戏曲文物和唱音阁三层大戏台共同增添了清宫戏曲的韵味。2014年，故宫研究院宫廷戏曲研究所正式揭牌成立。如今，故宫博物院内现存的五处戏台正逐步恢复使用功能。上演传统宫廷戏曲，相信不久以后，我们在游览故宫时，就可以享受到旧式皇帝的礼遇了。